0: VOA 세계 뉴스입니다. 북대서양조약기구가 러시아의 군사활동을 감시하기 위해 17일 공중조기경보기 a w a c 를 루마니아에 전개했습니다. 나토의 공중조기경보기는 수도 부쿠레슈티 인근 공군기지에 착륙했으며 18일까지 두 대가 추가로 도착해 몇주 동안 머물 예정이라고 로이터통신은 보도했습니다. 앙헬틸바르 루마니아 국방장관은 페이스북을 통해 러시아의 우크라이나 불법 침공에 대응해 나토는 공중조기경보기에 도움을 받아 동쪽 측면에서의 군사활동을 감시할 것이라고 말했습니다. 대형 원형 레이더를 동체 상부에 장착한 공중조기경보기 a w a c 는 수백 킬로미터 반경 내의 공중 목표를 탐지, 분석해 아군 항공기를 통제, 지휘하는 공중 방공통제소입니다. 앞서 오아나 룬게스쿠 나토 대변인은 이번 공중조기경보기 배치와 관련해 지난 12일 낸 성명에서 연합국 영토의 모든 부분을 봉허하고 방어하려는 나토의 결의에는 의심의 여지가 없어야 한다고 말했습니다. 나토는 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 동유럽과 발트해 등지에 공군력을 증강해 왔습니다. 미국과 필리핀 국가안보보좌관이 17일 전화통화를 갖고 양국 간 지속적 동맹과 우회를 확인했다고 백악관이 밝혔습니다. 대각관은 이날 보도자료에서 제이크 설리번 국가안보보좌관과 에두아르도 M. 아노 필리핀 국가안보보좌관이 통화해서 자유롭고 개방적인 인도태평양 보장과 같은 상호 관심사를 해결하기 위해 지속적인 협력을 약속했다고 전했습니다. 두 보좌관은 또 다가올 미필리핀 간 대화와 상호 긴밀한 동맹을 더욱 강화하기 위한 방안에 대해서도 논의했습니다. 미국과 필리핀은 지난 2014년 해상안보 등을 목적으로 미군 항공기와 함정을 필리핀에 배치할 수 있도록 하는 국방협력확대협정 EDCA를 체결하고 이와 관련한 세부사항을 논의해온 것으로 알려졌습니다. 카멜라 헤리스 미국 부통령은 지난 11월 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령을 만나 미국의 필리핀 방어 약속을 재확인하고 남중국해에서 필리핀에 대한 무력 공격이 이루어질 경우 미국은 상호방위 약속을 발동할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 러시아의 최신 핵추진 잠수함 게네랄리시무스 수보로프함이 북극해로 이동 중이라고 러시아 관영 타스통신이 어제 보도했습니다. 보도에 따르면 익명의 소식통은 최근 게네랄리시무스 수보로프함이 베세르드빈스크의 조선소에서 출항해 북방함대 임시기지로 향하고 있다고 밝혔습니다. 수보로프함은 러시아 태평양 함대의 핵잠수함 부대에 합류해 이를 지원하고 올여름 극동 캄차카반도의 리바치입 잠수함 기지로 이동할 예정이라고 소식통은 전했습니다. 러시아 관영 매체들은 수보로프함이 러시아의 보레이급 소형 및 스텔스 잠수함의 여섯 번째 함정이라며 이전 세대 탄도미사일 잠수함을 대체하고 있다고 밝혔습니다. 특히 한개 이상의 핵탄두를 장착할 수 있는 블라바 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 최대 16발 탑재할 수 있다고 설명했습니다. 수보로프함은 2014년 12월에 진수된 뒤 각종 시험 과정을 거쳐 지난해 말 러시아 해군에 공식 배치됐습니다. 태평양 섬나라들의 연합체 태평양 도서포럼 PIF가 일본 정부에 후쿠시마 원자력발전소에서 나온 오염수 방류를 연기해줄 것을 촉구했습니다. 헨리 푸나 PIF 사무총장은 오늘 PG 수바에서 열린 회의에서 우리 지역은 모든 관련 당사자가 안전을 확인할 때까지 오염수 배출이 없어야 한다는 점을 확고히 하고 있다고 밝혔습니다. 푸나 사무총장은 오염수가 방류될 경우 태평양 섬나라들의 주요 수입원인 어장이 오염될 것이 우려된다고 말했습니다. 푸나 사무총장은 또 태평양 섬의 주민들은 과거 실시된 바 있는 핵실험으로 인한 장기적 영향을 매일 견디고 있다면서 우리는 다른 사람들에 의해 또 다른 중대한 핵오염재앙으로 가게 되는 행동을 막아야 한다고 강조했습니다. 앞서 일본 정부는 2021년 4월 후쿠시마 원전에서 나온 오염수 100만 톤이 희석 처리 과정을 거쳐 바다로 내보내는 방안을 승인한 바 있습니다. 이어 지난주에는 희석된 후쿠시마 원전 오염수를 올 봄이나 여름쯤 바다로 방류할 수 있다고 밝혔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA 뉴스 today. 여러분 안녕하십니까. 2023년 1월 18일 수요일 B.O.A. 뉴스 today 3부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 미 국방부는 로이드 오스틴 국방장관이 곧 한국을 방문할 것이라고 밝혔습니다. 한국 통일부가 올해 북한과의 대화 물꼬를 트겠다는 의지를 밝히고 있으나 북한이 호응할 가능성은 크지 않다는 관측이 나오고 있습니다. 미국의 조 바이든 대통령이 최근 미일 정상회담에서 일본의 새 방위 전략에 대한 지지와 협력 의지를 재확인했다고 백악관 고위 관리가 밝혔습니다. 내일 북한 날씨 대체로 흐리고 평안도는 새벽부터 함경도는 오전부터 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 21도에서 영하 4도, 최고는 영하 9도에서 영상 6도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1.5m, 서해 앞바다 0.5 내지 2m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미국의 로이드 오스틴 국방장관이 곧 한국을 방문할 것이라고 미 국방부가 밝혔습니다. 국방부는 이번 방문이 공동 비전을 위해 동맹 파트너와 협력한다는 미국의 의지를 재확인하는 것이라고 설명했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
2: 미 국방부는 17일 로이드 오스틴 국방장관이 조만간 한국을 방문할 것이라고 밝혔습니다. 패트릭 라이더 국방부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 일부 언론 보도대로 오스틴 장관이 앞으로 몇주 안에 한국과 필리핀을 방문해 두 나라의 정부 고위 인사와 군 지도자들을 만날 것이라고 말했습니다.
3: 그러면서
2: 이번 방문은 자유롭고 개방된 인도태평양을 보존하기 위한 공동 비전을 수립하기 위해 동맹 파트너와 협력한다는 우리의 깊은 공약을 재확인하기 위한 것이라고 강조했습니다.
3: This upcoming trip is a reaffirmation of our deep commitment to working in concert with allies and partners to chart our shared vision to preserve a free and open Indo-Pacific.
2: 라이더 대변인은 북한의 핵 공격에 대응하기 위해 미환이 네달 실시하기로 한 확장 억제 수단 운영 연습에 미국의 핵 자산을 사용하는 것인가라는 질문에 우리는 일반적으로 특정 훈련에 대해 미리 발표하지 않는다고 말했습니다. 이어 우리는 이미 한국, 일본과 같은 영내 동맹에 확장 억제 능력을 제공한다는 사실에 관해서 이야기했다며 우리는 계속해서 훈련에 집중할 것이며 함께 협력할 때 상호 운영이 가능하도록 확실히 할 것이라고 덧붙였습니다.
3: We've also about the fact that the does an 앞서 오스틴
2: 장관과 이종섭 한국국방장관은 지난해 11월 워싱턴에서 열린 제54차 미한 안보협의회 후 공동성명에서 북한의 핵사용 시나리오를 상정한 확장 억제 수단 운영 연습을 매년 개최하기로 했다고 발표한 바 있습니다. 한편 라이더 대변인은 최근 유엔사가 한국전쟁 당시 B-29 폭격기의 평양폭격 사진 등을 공개한 것이 미국의 확장 억제 의지를 우회적으로 보여주는 것이냐는 질문에는 유엔사에 문의하라고 답했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
1: 북한의 이딴 도발로 한반도 긴장이 고조된 가운데 한국통일부가 올해 북한과의 대화 물꼬를 트겠다는 의지를 밝히고 있습니다. 작은 문제에서부터 대화를 시작해 비핵화 협상으로 나아가겠다는 입장이지만 핵무력 강화에 집착하고 한국을 명백한 적으로 규정한 북한이 허응할 가능성은 크지 않다는 관측입니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 권영세
4: 한국통일부 장관은 최근 국영 KTV 국정대담에 출연해 지금 남북관계에서 가장 시급한 일은 대화가 이루어지는 것이라며 올해는 어떻게 해서든지 북한과 대화를 시작할 수 있도록 할 생각이라고 밝혔습니다. 권 장관은 어떤 형태로든 농업협력이나 기후협력 같은 작은 이슈라든가 조금 쉬운 부분이라도 먼저 대화가 이루어지는 것이 가장 우선이라며 궁극적으로 대화를 해야 비핵화의 실제적인 절차가 진행될 수 있다고 강조했습니다. 김기용 통일부 차관도 17일 국회 외교통일위원회 현안 보고에서 북한과의 대화 의지를 강하게 밝혔습니다.
1: 올해에는 반드시 남북 간 대화의 문을 열고 이를 통해서 담대한 구상이 본격 이행될 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
4: 이 같은 발언은 북한이 지난해 내내 탄도미사일 등 도발을 유례없는 빈도로 감행한 데 이어 연말엔 무인기로 한국 영공을 침범하는 행위까지 저지르면서 한반도 긴장 수위가 한층 높아진 가운데 나온 겁니다. 통일부 당국자는 18일 VOA와의 전화통화에서 장관과 차관의 연이은 발언에 대해 이미 이산가족 문제 등과 관련해 조건 없는 대화 제안을 했지만 북한이 전혀 응하지 않고 있는 상황에서 북한과의 대화 의지를 피력한 것이라고 설명했습니다. 이 당국자는 한반도 긴장고조는 누구에게도 바람직하지 않다며 안정적인 상황 관리를 우선으로 해 북한 비핵화를 향한 본격적인 대화로 나아가는 게 통일부의 목표라고 밝혔습니다. 그러면서 권 장관이 스위스 세계 경제 포럼 연차총회, 즉다보스 포럼 참석을 계기로 국제기구 수장들을 만나 대북 인도적 지원 협력 의지를 밝힌 것도 북한과의 대화 재개를 위한 노력의 연장선상이라고 말했습니다. 권 장관은 17일 스위스 다보스에서 유엔 아동기금 유니세프의 캐서린 러셀 총재와 세계식량계획 데이비드 비즐리 사무총장을 잇따라 만나 신종 코로나 바이러스 감염증 백신과 식량 등 대북 인도적 지원 문제를 논의했습니다. 한국통일부 장관이 다버스 포럼에 참석한 것은 2005년 이후 18년 만입니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 한국 정부가 조건 없는 대화를 제안했지만 김정은 북한 국무위원장이 최근 노동당 전원회의를 통해 한국을 명백한 적으로 규정하고 핵폭탄을 기하급수적으로 늘리겠다고 공언했기 때문에 현재로선 북한이 대화에 응할 가능성은 희박하다고 진단했습니다. 담대한 구상 속에도 비정치적인 분야, 특히
5: 인도주의적인 분야의 대화로 시작을 해서 대화의 물꼬를 트고 그걸 계기로 해서 비핵화로 연결하고자 하는 그런 생각인데 북한은 비핵화는 아예 꿈도 꾸지 마라 라는 입장이기 때문에 사실 대화가 열린다 하더라도 비핵화나 도치속 가능한 평화 정착이나 남북관계 발전 그렇게 연결되기는 쉽지 않은 구조적인 어려움이 있습니다. 통일부의 대화의지 피력은
4: 북한의 이딴 도발에 대해 윤석열 정부가 공세적 대응을 예고하면서 한반도 긴장이 고조된 데 대한 상황 관리 차원의 발언이라는 분석도 나옵니다. 경남대 극동문제연구소 임을출 교수입니다.
1: 한국 정부로서는 북한과의 대화 성과가 필요한 거고 그 성과라는 것이 이제 결국은 비핵화를 진전시키는 그런 회담도 필요하지만 북한의 추가 도발을 막고 또 한반도 상황을 안정적으로 관리해야 될 필요성 이제 이런 차원에서 대화를 계속 제안하고 있다 이렇게 봐야 되겠죠. 한국
4: 정부산하 국책연구기관인 통일연구원 박형중 선임 연구위원은 북한은 정치 군사적 의제를 우선시하고 있고. 한국이 의제로 제기하고 있는 인도적 지원이나 경제협력 문제는 부차적인 것으로 무시하는 양상이 지속되고 있다고 진단했습니다. 통일연구원 조한범 선임연구위원은 북한의 도발 국면에서 인도적 지원과 같은 연성 이슈나 상향식의 남북 신뢰 형성 방안은 현실성이 떨어진다고 말했습니다. 대북 적대시 정책 철회를 요구하는 북한으로선 미국과의 연합훈련을 강화하고 국제무대에서 북한 인권 문제를 적극 제기하는 윤석열 정부와 대화에 나설 만한 명분이나 실익을 찾기 어렵기 때문이라는 겁니다. 조선임 연구위원은 지금 상황에선 최고 지도자 차원의 결단과 같은 탑다운 방식이 아니면 대화 물꼬를 트기 어려울 것으로 전망했습니다.
6: 파격적인 방식으로 나간다고 러면 북한은 얼마든지 입장을 바꿔요. 피우면. 그런데 지금은
4: 북한이 원하는 명분과 실리 이두 부분이 모두 지금 애매하기 때문에 대미 대남 강경 입장을 취하고 있다 이렇게 볼수 있고 이걸 뚫는 방법은 탑다운 방식의 파격적인 돌파구다 이렇게 볼수 있어요. 한편 통일부는 북한의 추가적인 군사 도발에 대해선 단호한 대처 입장도 분명히 했습니다. 김기용 차관은 국회 외통위 현안 보고에서 북한이 다시 한국 영토를 침범하는 도발을 일으키면 9.19 군사합의 효력 정지를 검토할 것이라고 재차 확인했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 미국의 조 바이든 대통령이 최근 미일 정상회담에서 일본의 새 방위 전략에 대한 지지와 협력 의지를 재확인했다고 백악관 고위관리가 밝혔습니다. 중국과의 관계에 대해서는 미일 정상이 예측 가능성과 평화로운 경쟁이 필요하다는 점을 강조했다고 전했습니다. 박형주 기자가 보도합니다. 백악관의 아시아
7: 차르로 불리는 커트 캠벨 인도태평양 조정관은 17일 바이든 대통령이 최근 기시다 후미오 총리와 정상회담에서 일본의 새 국가안보 전략에 대한 전폭적인 지지를 재확인했다고 밝혔습니다. 캠벨 조정관은 이날 미일 정상회담 성과를 지어보는 전략국제 문제연구소의 화상대담에 도미타 고지 미국 주재 일본 대사와 함께 참석해 이같이 전했습니다.
3: President Biden
7: really w 바이든 대통령이 일본을 지지할 것이라는 자신의 약속에 대해 매우 열의를 보였다는 것입니다. 켐벨 조정관은 그러면서 일본 내 관련 예산 절차 등을 비롯해 일본의 새 국간보 전략 이행을 위해 해야 할 일이 많을 것이라면서 우리가 할수 있는 모든 곳에서 그것을 지원할 것이라고 강조했습니다. 또한 정상회담에 앞서 열린 미일 외교 국방장관 2 플러스 2 회담에서 주일미군의 지휘구조와 주둔에 대한 변경이 발표된 것을 언급하며 이 작업이 즉시 시작될 것이며 이중 일부는 매우 어려운 작업이라고 덧붙였습니다. 미국과 일본은 지난주 2 플러스 2 회담에서 일본 오키나와 현에 주둔 중인 미 해병대를 개편해 해병 연안연대를 창설한다는 계획 등을 비롯해 다양한 안보 협력 구상을 발표했습니다. 캠벨 조정관은 이런 계획 등과 관련해 우리는 동맹관리 작업에 양측 모두 더 많은 인력을 투자해야 할 것이라며 정부 당국에서 관련 업무를 전담하는 인력을 확대할 것이라는 점도 시사했습니다. 업무와 조율 수준이 기본적으로 크게 확대됐다며 이른바 일본 데스크에 한두 사람이 관리할 수 있는 수준이 더는 아니라는 설명입니다. 캔벨 조정관은 두 정상이 이번 회담에서 유대와 신뢰를 보여줬다면서 바이든 대통령이 유럽과 중국 북한 문제에 대해 질문하면서 기시다 총리의 견해에 관심을 가졌다고 말했습니다. 하지만 북한 문제 등과 관련해 구체적으로 어떤 논의가 오갔는지는 언급하지 않았습니다. 중국 문제에 대해서는 두 정상이 코로나와 경제 등 중국이 직면한 도전을 비롯해 시진핑 3기 정부의 방향, 미일이 직면한 대중국 관련 도전 등 광범위한 논의를 했다고 설명했습니다. 그러면서 두 정상은 중국과 더 많은 예측 가능한 관계를 유지하고 경쟁과 평화로운 길을 유지하기를 바라는 양국의 바람을 인정했다고 설명했습니다.
3: And I think both leaders agreed that one of the most important elements of our diplomacy going forward was to
7: ensure that each side had a completely clear 이와 함께 중국과 관여 분야와 영역에 대해 미리 완전하고 명확한 이해를 갖도록 분명히 하는 것이 우리의 외교에서 가장 중요한 요소 중 하나였다는 점에도 정상들이 뜻을 같이했다고 설명했습니다. 이번 정상회담에서는 올해 세계 주요 7개국 G7 의장국으로서 일본의 구상을 설명하는 기회도 있었다고 양측 관리들은 전했습니다. 이와 관련해 도미타 주미 일본 대사는 기시다 총리가 현상 유지를 변경하는 모든 시도에 대한 대응을 포함해 법치주의가 이번 G7 정상회의의 핵심 주제라고 설명했다고 전했습니다. 이와 함께 기시다 총리는 핵무기 없는 세상을 만들기 위한 대의에 매우 강한 의지를 가지고 있다고 말했습니다. 도미타 대사는 그러나 동시에 총리의 이상은 현실주의에 기반을 두고 있다면서 G7 회의에서 실질적인 논의를 고대하고 있다고 덧붙였습니다. 캠벨 조정관은 우크라이나 사태에 대해선 과거처럼 한쪽이 부탁하는 관계가 지금 달라지고 있다면서 일본의 주도적인 역할을 높이 평가했습니다. 캠벨 조정관은 기시다 총리가 우크라이나 문제에 깊이 관여하고 자체적인 계획을 가지고 유럽 지역 국가들과 관여하고 있다면서 일본이 적절한 시기에 다양한 방식으로 우크라이나를 지원하기 위한 구체적인 계획을 발표할 것으로 기대한다고 말했습니다. 기시다 일본 총리는 지난 9일에서 14일 일정으로 프랑스와 이탈리아, 영국, 캐나다, 미국 등 5개국을 순방하며 13일 워싱턴에서 바이든 대통령과 정상회담을 했습니다. 뷰 o 이 뉴스 박형주입니다.
1: 미국 공화당 중진 상원의원이 한국과 일본에 대한 중국의 보복성 비자발급 중단 조치를 강력히 비난했습니다. 중국 공산당이 주변 국가들에게 독재주의적 정책을 강요하고 있다는 지적입니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
8: 공화당의 제임스 리시 상원의원은 중국이 최근 한국과 일본의 신종 코로나 바이러스 방역 강화 조치에 대응해 비자 발급을 중단한 것과 관련해 한일에 대한 중국의 처벌은 완전히 위선적이라고 비판했습니다. 상원 외교위원회 공화당 간사인 리시 의원은 14일 VO에 의 중국 공산당은 자국민 그리고 미국을 비롯한 외국 외교관과 다른 여행자들에게 수년간 극심하고 권리를 침해하며 차별적이고 비과학적인 코로나 규제를 가했다면서 이같이 말했습니다. 그러면서 한국과 일본에 대한 중국의 이번 조치는 중국 군산당이 주변 나라들의 자국의 독재주의적인 정책을 받아들이도록 강요하려는 의지를 다시 한번 보여준다고 지적했습니다. 앞서 중국은 각국의 중국발 이국자 방역 강화 조치에 대한 첫 보복 조치로 한국과 일본 국민에 대한 중국행 비자 발급을 중단했습니다. 이어 11일에는 중국을 경우에 제3국으로 가는 외국인에게 경유도시에서 3일 또는 6일간 체류할 수 있도록 하는 프로그램을 한일 국민에게는 적용하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이와 관련해 중국 이민관리국은 최근 소수의 국가에서 중국 국민에 대한 차별적 입국 제한 조치를 시행함에 따라 이러한 조치를 도입했다고 밝힌 바 있습니다. 한국 정부는 중국의 보복 조치에 대해 유감을 표명하고 중국과 소통하겠다고 밝혔습니다. 일본 외무성은 중국의 일본인 비자 발급 절차 중단에 대해 항의하면서 철회를 요구했다고 일본 언론이 보도했습니다. 미 국무부 대변인은 11일 유에 관련 논평 요청에 세계 각국이 자국민을 보호하기 위해 공중보건과 과학을 바탕으로 신중한 보건 조치를 취하고 있다고 해서 보복할 이유가 없다고 지적했습니다. 이어 중국이 투명성을 유지하고 더 많은 자료를 공개해야 한다는 세계보건기구의 촉구에 우리도 동참한다며, 이는 국제사회가 잠재적 주요 변이 바이러스를 식별하는데 필수적이라고 말했습니다. BUA 뉴스 이존입니다미
1: 국방부의 콜린 칼 정책 차관은 16일 북한과 러시아의 무기 거래는 러시아의 현 상황을 잘 보여준다고 말했습니다. 우크라이나 국영통신사 우크린폼에 따르면 이날 크이우를 방문한 칼 차관은 웬디 셔먼 국무부 부장관과 함께 가진 기자회견에서 솔직히 말해서 이란과 북한에 의존하고 있다는 것은 러시아가 절박하다는 신호라고 말했습니다. 이어 항공 측면에서 이란과 러시아 관계가 더욱 긴밀해질 것으로 예상된다며 이는 러시아가 부족한 무기를 얻기 위해 다른 국가들의지원에 점점 더 의존할 것이기 때문이라고 덧붙였습니다. 미국 정부는 지난해 북한이 우크라이나를 침공한 러시아에 비밀리에 포탄을 공급한다는 정보를 확보했다고 여러 차례 발표한 바 있습니다. 한편 미 국방부는 16일 보도자료에서 칼 차관이 셔먼 부장관 존어선 파이너 백악관 국가안보회의 부보좌관과 함께 이날 크유를 방문해 블러디미르 젤렌스키 대통령과 고위관리들을 만나 우크라이나에 대한 미국의 강력하고 확고한 약속을 재확인했다고 밝혔습니다. 마이크 폼페오 전미 국무장관은 2018년 비밀 방북 때 김정은 국무위원장이 자신에 대한 암살에 관한 농담을 했다는 일화를 공개했습니다. 당시 방북 목적이 북한 핵무기를 제거하지 못한 과거의 실패한 노력을 바로잡기 위한 것이었다는 점도 밝혔습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
8: 트럼프 행정부 시절 중앙정부국 국장과 국무장관을 지낸 마이크 폼페오 전 장관이 2018년 비밀리에 북한을 방문해 김정은 국무위원장과 만난 경험 등을 담은 회고록을 출간합니다. 미 폭스뉴스는 17일 폼페오 전 장관의 새 회고록 조금도 물러서지 않는다, 내가 사랑하는 미국을 위한 싸움이 오는 24일 발간될 예정이라며 일부 내용을 입수해 보도했습니다. 당시 미 국무장관 지명자였던 폼페오 전 장관은 트럼프 당시 대통령의 특사 자격으로 극비리의 평양을 방문했습니다. 폭스뉴스가 공개한 일부 발췌문에 따르면 폼페오 전 장관은 당시 방북에 대해 내가 계획했던 부활절 주말이 아니었다고 회상했습니다. 이어 나의 비밀 임무는 2018년 3월 30일 성금요일에 앤드류 공군기주를 출발하면서 시작됐다며 목적지는 북한 평양, 나는 그곳의 가장 어두운 주민인 김정은 위원장을 만나기 위해 지구상 가장 어두운 곳중한 곳으로 향했다고 말했습니다. 특히 이 임무는 극소수에게만 알려진 완전한 비밀이었다면서, 내 목표는 북한의 대량 살상 핵무기를 제거하지 못했고, 실제로 현재의 고조된 위협으로 이어진 과거의 실패한 노력을 바로잡는 것이었다고 밝혔습니다. 폼페오 장관은 김정은 위원장과의 첫 주우에 대해 이 작고 땀에 젖은 사악한 남자는 대량 살해범에게서 기대할 수 있는 모든 매력으로 서먹한 분위기를 깨려고 했다고 회상했습니다. 이어 김 위원장은 당시 자신에게 국장님, 나는 당신이 나올 것으로 생각하지 않았다며 당신이 나를 죽이려고 했다는 것을 안다고 말했다고 전했습니다. 그러면서 나의 팀과 나는 이 순간을 준비했지만 암살에 대한 농담은 김 위원장이 인사할 때할수 있는 말 목록에 없었다며 그러나 나는 CIA의 국장이었기 때문에 그의 재치 있는 농담은 의미가 통하기도 했다고 말했습니다. 이어 나는 내 스스로 약간의 유머를 섞어 다가가기로 했다며 위원장님, 나는 여전히 당신을 죽이려고 합니다라고 말했다고 전했습니다. 폼페오 장관은 이 대화 이후 몇초 만에 찍힌 사진에서 김정은은 여전히 미소를 짓고 있었다며 그는 내가 농담하고 있다고 확신하는 것 같았다고 회상했습니다. 폼페오 전 장관은 트럼프 행정부 시절 총 4차례 북한을 방문했습니다. 첫 방북 이후 국무장관으로 임명된 폼페오 전 장관은 같은 해 5월 다시 북한을 방문해 김 위원장을 만났고 당시 북한에 옹립했던 한국계 미국인 3명의 미국 송환을 이끌었습니다. 이후 싱가포르 미국 정상회담 이후인 같은 해 7월 3차 방북길에 올랐지만 당초 예상됐던 김 위원장과의 면담이 불발되며 빈손 귀국이란 비판을 받기도 했습니다. 폼페오 전 장관의 4차 방북 계획은 2차 미국 정상회담 취소로 불발됐다가 같은 해 10월 다시 성사됐지만 미국 비핵화 협상은 이후에도 계속 답보 상태를 벗어나지 못했습니다. 한편 폼페어전 장관은 마이크 펜슬 전 부통령, 니키 헤일리 전 유엔대사, 론 디센티스 플로리다 주지사 등과 함께 다음 대선의 차기 공화당 후보로 거론되고 있습니다. v 에 a 뉴스 이준입니다
1: 북한이 최근 정찰위성 시험품으로 촬영한 서울과 인천 일대 사진을 공개했지만 민간위성 사진에는 평양 곳곳의 중요 시설은 물론 김정은 국무위원장의 집무실과 관저까지 선명히 포착되는 것으로 나타났습니다. 굳이 정찰 위상을 띄우지 않아도 북한 지도자가 오가는 민감한 동선을 어느 정도는 파악할 수 있다는 건데 얼마나 자세히 내려다볼 수 있는지 함지하 기자가 소개합니다. 김정은 국무위원장의 집무실로 알려진 노동당 1호
9: 청사. 구글러스 위성사진엔 사각형 모양의 건물 3개가 연결된 청사 형태가 그대로 드러납니다. 경비가 3엄에약 600m 떨어진 곳에서부터 최소 3개의 경비 초소를 지나야 1호 청사에 다다르게 되는 접근 경로도 쉽게 그려볼 수 있습니다. 또 2000년부터 지난해까지 촬영된 이 일대 사진 수십 장까지 공개돼 지난 23년간 이곳에서의 변화도 세세히 관측할 수 있습니다. 사진의 선명도는 부진의 가로등까지 식별할 수 있을 정도입니다. 북한은 지난해 말 정찰위성 시험품에서 촬영했다며 한국 대통령 집무실 주변을 비롯해 서울 도심과 인천항의 사진을 공개했지만 정작 북한 지도자의 집무실은 굳이 정찰 위성을 따로 띄우지 않아도 이처럼 상업용 위성을 통해 상세히 내려다볼 수 있습니다 북한과의 무력 충돌 시 성능이 훨씬 우수한 정찰 자산을 지닌 미국과 한국은 그동안 정밀하게 확인되고 분석된 북한 지도부의 동선을 즉시 겨냥할 수 있다는 뜻입니다 국내에서는 접근이 엄격히 통제되지만 공중에서는 누구나 손쉽게 관찰할 수 있는 노동당 1호 청사는 지난 5년간 크고 작은 공사를 거치며 현재의 모습을 갖췄습니다 2017년까지만 해도 청사 주 건물은 가운데가 비어있는 형태였지만 이듬해 중심 부위에 지붕이 덮이면서 하나의 온전한 건물이 됐습니다. 주 건물과 서쪽에 붙어있는 건물도 기존엔 양옆 통로만이 연결돼 있었지만 지금은 통로 부분에 지붕이 씌워진 모습입니다. 특히 주 건물 남쪽에 붙어있는 정사각형 건물 바로 옆도로에선 2020년 9월과 2021년 3월 포장공사가 진행됐는데 멀쩡한 도로에서 두 차례나 공사가 이뤄져 주목됩니다. 노동당 청사의 남쪽 건물 바로 앞에는 터널 입구가 보입니다. 외형만으론 어떤 용도인지 파악할 수 없지만 긴급 상황을 대비한 것으로 추정됩니다. 터널 입구 바로 윗부분엔 정원이 조성돼 있는데 정원을 따라 남쪽으로 약 100m 떨어진 곳에는 김정은 위원장의 거주지로 알려진 15호 관저까지 선명히 포착됩니다. 김 위원장이 실제 거주 여부는 알수 없지만 높게 둘러쳐진 담을 볼때 평범한 주택이 아니라는 사실은 분명해 보입니다. 관저의 북쪽 끝부분은 직사각형 모양의 건물로 연결되고 이 건물은 바로 앞 정원의 아랫부분과 맞닿아 있습니다. 정원 아래또 다른 지하시설이 있다는 의미로 이 건물이 관저와 지하시설의 연결 통로 역할을 하는 것으로 추정됩니다. 관저의 남서쪽 지대에는 두께가 1.8m에 이르는 외벽 두개가 가운데 빈 곳을 두고 서 있습니다. 외벽 속에 문이 감춰져 있다면 이곳은 관저 입구일 가능성이 있습니다. 입구에서 바깥쪽으로 약 50m 떨어진 곳엔 또 다른 터널 입구가 뚫려 있습니다. 차량이 왕복 통행하기에 충분한 폭 6m가량의 터널입니다. 현재 평양에선 대형주택과 그 옆으로 난 터널 입구를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 모두 김정은 위원장이나 다른 고위관리의 관저로 추정되는 곳들입니다. 이처럼 상업용 위성사진의 화질이 최근 몇 년간 크게 개선되고 일반인들의 활용도가 높아지면서 북한의 주요 시설은 더 이상 접근 금지 구역으로 보호되지 못하게 됐습니다. 마찬가지로 서울 용산의 한국 대통령 집무실이나 미국 워싱턴의 백악관도 위성사진을 통해 어렵지 않게 관측할 수 있습니다. 따라서 북한이 정찰 위성을 개발한다면 민간 인공위성 기술을 훨씬 능가해야 비용 효과 면에서 실용성을 갖게 될 것이라고 전문가들은 지적합니다. 위성사진 분석가인 니칸센 미스탠포드대 안보협력센터 개관 연구원은 17일 비 o a 와의 전화통화에서 북한이 개발 중인 정찰위성은 미국의 민간위성 기술 수준을 뛰어넘기도 쉽지 않다고 진단했습니다.
3: 한생연구원은
9: 우주에서 사진을 찍으려면 먼저 무언가 궤도에 올려야 한다면서 북한은 과거 두 개의 위성을 궤도에 올렸고 이후 몇 개를 더 시도했지만 결국 실패했다고 말했습니다. 이어 이미 궤도에 오른 두 개의 위성도 결국 실패한 것으로 한다며, 정찰 위성 개발이 북한의 길고 어려운 여정이 될 것이라고 내다봤습니다. 한센연구는 위성을 궤도에 올린다 해도 장착된 카메라를 이용해 사진을 찍는 건 별개의 문제라며, 다른 우주 강국들도 여러 차례 실패를 거쳐 확보한 기술이라고 지적했습니다. 뷰이 뉴스, 함재합니다.
1: 베트남전에 한국 군인으로 참전한 후, 미국 시민권을 얻은 한인들에게도 정부의 의료 혜택을 제공하도록 하는 법안이 미국 하원에 재발의됐습니다. 이 법안은 지난해 하원을 통과했지만 상원 문턱을 넘지 못하고 자동 폐기됐었습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
8: 캘리포니아주의 마크 타카노 민주당 하원의원이 지난 13일 미국에 거주하는 베트남전 참전 한인 용사들에게도 미 정부의 의료 혜택을 제공하도록 하는 내용의 법안을 재발의했습니다. 공화당의 영키 의원과 민주당의 앤디키 의원 등 11명의 의원이 초당적으로 법안 발의에 참여했습니다. 베트남전에 참전했던 미국 내 한인들에게 보훈부가 제공하는 병원 가정의료 서비스를 확대하는 내용이 법안의 골자입니다. 미군 참전용사들이 받는 보훈부의 의료 혜택을 미국의 동맹국 병력으로 베트남전에 파견됐던 미국 내 한인들에게도 제공하겠다는 취지입니다. 대상은 1962년 1월 9일부터 1975년 5월 7일 사이 혹은 보훈 장관이 적절하다고 판단한 기간에 한국군 소속으로서 베트남전에 참전했던 한국계 미국인입니다. 한국군 복무를 마친 뒤 미국 시민권을 취득한 경우에 자격이 주어집니다. 이 법안은 지난해 하원을 통과한 2023 회기연도 국방수권법안에 포함됐지만 상원 문턱을 넘지 못하고 자동 폐기된 바 있습니다. 타카노 의원의 이날 성명에서 한인 이인 120주년인 오늘 미군과 함께 싸운 베트남전 참전용사들이 마땅히 받아야 할 보험부의 의료 혜택을 받을 수 있도록 하기 위한 법안을 재발의한다며 3천 명의 한국계 미국인 참전용사들은 오랫동안 마땅히 받아야 할 의료 혜택을 거부당했다고 지적했습니다. 이어 이 초당적인 법안은 이런 참전용사들이 제1, 2차 세계대전에서 우리와 함께 복무했던 동맹국들에 제공하는 것과 동일한 보험부의 의료 혜택을 받을 수 있는 길을 제공할 것이라고 강조했습니다. 비에 e 뉴스 이존입니다
1: 북한의 열악한 인도적 상황에 대한 책임은 전적으로 북한 정권에 있다고 제롬 쇼바주전 유엔개발계획 UNDP 평양사무소장이 지적했습니다. 2009년부터 5년 동안 북한 내 유엔의 대북 지원 활동을 총괄했던 소바주 전 소장은 17일 휘오에와의 인터뷰에서 북한의 국경 봉쇄가 장기화될수록 상황이 악화될 것이라며 이같이 말했습니다. 소바주 전 소장은 대북 제재보다는 북한의 국경 봉쇄가 유엔기구와 비정부기구들의 대북 지원을 가로막는 걸림돌이라며 국제기구들이 지원계획조차 세우지 못하는 실정이라고 말했습니다. 안서영 기자가 소바주전 소장을 전화로 인터뷰했습니다. 신종 코로나
10: 방역을 이유로 북한이 국경을 봉쇄한 지 해수로 4년째입니다. 전례 없는 북한의 방역 조치를 어떻게 평가하십니까? 항상 북한은
9: 스스로를 폐쇄하려는 경향을 갖고 있습니다. 외부 세계에 정보가 유입되거나 이번처럼 전염병이 확산되는 것을 극도로 두려워합니다. 언제나 자신들이 공격받을 수 있다는 생각을 하는 거죠. 그래서 이번 북한의 코로나 방역 조치도 그런 북한의 관행과 어느 정도 일치한다고 봅니다. 다만 이에 따른 피해를 고려하면 상당히 극단적인 조치를 취하고 있는 건 사실입니다.
10: 북한의 열악한 의료보건 환경 때문에 당초 봉쇄가 최선의 방안이라고 하던 일부 전문가들도 이제는 도가 지나치다는 평가를 내놓고 있습니다. 북한의 인도주의 상황을 어렵게 하고 경제난도 가중될 텐데요. 국경 봉쇄에 따른 피해가 어느 정도라고 보십니까?
3: Everyone is... Of to
9: see a renew a return to the 1 9 9 0 사람들이 북한이 1990년대 고난의 행군으로 돌아가거나 그때와 같은 상황이 재현되는 것을 두려워합니다. 저는 북한이 고난의 행군을 통해 교훈을 얻었기를 바랍니다. 그런 일이 재현되지 않기를 희망합니다. 하지만 무역이 감소했고 북한으로의 외부 물자 반입도 상당히 제한적입니다. 유엔 기구들은 코로나 발생 이후 북한 인구의 70% 정도가 식량 부족을 겪고 있을 것으로 추산하고 있는데 내부 실정을 알수 없는 상황에서 나온 추산치인 만큼 현실은 더욱 나쁠 수도 있습니다. 봉쇄가 장기화하면 할수록 상황은 악화할 겁니다.
10: 유엔과 유럽연합도 신뢰할 만한 통계 부족을 이유로 3년째 북한을 인도적 지원 대상국에서 제외했습니다. 장기적으로 북한에 어떤 영향을 줄까요?
9: 대북 지원은 역설적입니다. 전 세계 국가들과 비교해 북한에 아주 적은 금액이 지원되지만 동시에 취약계층의 복지에 큰 영향을 미치니까 말이죠. 연간 대북 지원 예산은 통상 3천만 달러를 넘지 않습니다. 1인당 1달러 정도가 북한의 산모와 어린이, 여성 등 취약계층을 지원하는 데 쓰입니다. 하지만 북한의 장기화한 국경 봉쇄로 국제기구들이 지원 계획조차 세우지 못하는 현실이 안타깝습니다.
10: 유엔 안보리는 신종 코로나 기간 동안 대북 인도 적전 목적의 제재 면제 신청을 신속하게 승인했습니다. 하지만 북한이 지원 물자를 받아들이기를 꺼리면서 면제 기간 내 지원이 이루어지지 못하고 기간 연장 신청을 여러 차례 해야 하는 일이 발생하고 있는데 이런 현상을 어떻게 보시나요?
3: 대북 제재를
9: 가해한다는 데에 동의합니다. 또 제재가 인도주의 단체 활동을 어느 정도 복잡하게 한다는 데에도 동의합니다. 북한의 지원 물자를 전달하기까지 과정은 매우 어렵고 복잡합니다. 그런데 이런 과정을 모두 거쳤는데도 제재 면제 기간이 만료돼 다시 유엔 안불이 대북 제재 위해 기간 연장 신청을 해야 하는 일이 발생한다면 지원 단체와 기구들은 힘이 빠질 수밖에 없습니다.
10: 그래서 지원 대상국을 변경하는 유엔기구와 NGO들도 생기고 있습니다. 어떤 우려를 갖고 계신가요?
9: 원조가 필요한 다른 국가로 옮겨지는 것은 지극히 정상적인 일입니다. 기후 변화를 심하게 겪는 국가나 전쟁이 일어난 우크라이나로 지원 대상을 변경할 수는 있습니다. 피할 수 없는 일입니다. 다만 북한 국경이 열리면 이런 관련 단체들이 진행 중이던 사업을 신속하게 대북지원 쪽으로 전환할 수 있을지는 모르겠습니다. 또한 프로그램 재건에는 생각보다 오랜 시간이 걸린다는 점도 안타깝습니다. 북한의 콜드체인은 더욱 낙후했을 것이고 운송체계, 시설 유통망 등을 재건하는
10: 데도 많은 자금이 필요할 겁니다. 지난 5월 북한이 처음 코로나 발병을 인정했습니다. 하지만 북한 당국이 공개하는 확진자 수나 사망률이 과학적으로 근거가 부족하다는 분석입니다. 북한의 코로나 피해가 어느 정도였다고 보십니까?
9: 문제는 백신 접종률인데요. 정확한 수치를 알 수는 없지만 여전히 굉장히 낮을 겁니다. 백신 접종률 등 코로나와 관련해 투명한 정보를 공개하지 않아온 중국에 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 보세요. 공식적으로 코로나 백신을 도입하지 않는 국가인
10: 북한의 상황은 상당히 나쁠 수밖에 없을 겁니다. 백신과 관련해서는 북한 당국이 어떤 조언을 하고 싶으신가요? <목소리>
9: 세계 보건기구 WHO와 협력해야 한다고 말하고 싶습니다. WHO와 북한은 오랜 관계를 맺어왔고 북한은 이제 그 수십 년간 형성한 신뢰관계에 의존해야 할 때입니다. 주민들의 코로나 백신 접종을 보장하고 오랜 봉쇄 정책에서 서서히 벗어나길 바랍니다. 모두가 북한 지원에 나설 용의를 보이고 있습니다.
10: 어떤 여건이 돼야 북한이 국경을 열까요?
9: 중국에 달렸다고 생각했었습니다. 중국의 국경 재개가 북한이 빗장을 열지 말지를 결정하는 지표였는데요. 중국이 방역 통제를 해제하고 신종 코로나 확진자와 사망자가 늘어나면서 북한의 국경 봉쇄 조치는 한동안 더 이어질 것이 확실해 보입니다.
10: 지난해 북한이 쏜 미사일 비용이 50일 가까운 북한 주민의 식량 부족분을 메울 수 있는 수준이라는 통계가 나왔는데요. 이 때문에 전반적인 대북 지원을 재고해야 하는 것 아니냐는 지적도 나옵니다. 북한의
9: 인도주의적 상황에 대한 책임은 언제나 북한 정권에 있었습니다. 이런 점들이 인도주의 단체들의 업무를 더욱 어렵게 한다는 것도 사실입니다. 북한은 핵 프로그램 개발을 시작한 이후 끊임없이 멈추지 않고 계속하고 있습니다. 미사일을 선보이며 다른 나라에 무기를 판매할 가능성도 높습니다. 북한의 우선순위는 잘못됐습니다. 군사력 증강과 무기 개발에 초점을 맞추는 대신 주민의 안녕을 최우선시해야 합니다.
1: 북한에서 유엔의 대북 지원 활동을 총괄했던 제롬 소바주 전 유엔 개발기획 평양사무소장으로부터 해수로 4년이 된 북한의 국경 봉쇄 조치에 대한 우려사항들을 들어봤습니다. 인터뷰에 안소영 기자였습니다. 미국 정부가 경제뿐 아니라 유튜브 등을 통한 북한의 가짜 정보와 심리전에 대해서도 제재를 가해야 한다고 다양한 나라에 사는 탈북민들이 말했습니다. 미국의 한 전문가는 북한 당국이 소셜미디어를 활용해 긍정적 이미지를 선전하려고 시도하지만 효과는 크지 않다고 지적했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
5: 세계 최대 동영상 공유 웹사이트인 유튜브엔 일부 평양 유튜버들이 활발히 활동하고 있습니다. 작년 1월과 6월에 각각 개설된 송아 채널과 유미의 공간이 대표적인데 주인공인 두 소녀가 멋진 옷을 입고 요가와 실내 암벽등반 수영 등을 하며 자신의 일상을 영어로 소개합니다 개인의 삶을 보여주는 것 같지만 체제 선전도 빠지지 않습니다 올해 중학교에 입학하는 송화양은 조부모가 평양 송화거리에 새로 건설된 1만 가구 살림집에 무상으로 입주했다고 소개하면서 화남 불빛으로 둘러싸인 고층 아파트 단지를 영상을 통해 보여줍니다
1: n e a n d my grandparents on my dad's side moved t h
11: e r into new house.
5: 또 트위터에는 북한 소녀의 얼굴을 내건 파라마비시즘 이란 이름의 계정이 활발히 활동 중인다. 올해 평양의 새 경축 공연 등을 촬영한 동영상 등 평양의 최신 모습을 보여주는 게 특징입니다. 평양 출신 탈북민들은 17일 BOA에 북한 당국의 허가 없인 이런 채널 자체가 개설될 수 없다고 말했습니다. 겉은 개인으로 보이지만 모두 북한 당국이 국내 혹은 해외 IT 파견 일꾼들을 통해 운영하는 게 확실하다는 설명입니다. 북한 통일전선부 100일 대남문화연락소에서 활동하다 탈북해 한국에서 작가로 활동 중인 장진성 씨는 이런 배경을 지적하면서 북한 김정은 정권이 기존 조선중앙통신 등을 통한 대외 선전의 한계를 느끼고 플랫폼을 다양화하는 것으로 보인다고 말했습니다.
12: 역시 그 이념 시스템이니까 선전 선동 국가니까 어떻게 이 대외 이거를 요구로 이용해야 될지 그것에 대해서 굉장히 유연하게 생각을 하는 것 같아요. 자기네 조선중앙통신이라는 그틀 거리를 과감하게 벗어나서. 유튜브라든가 페이스북 트위터 이런 대외적인 이런 인지도 있는 것들 을 오히려 여기여기에서 자기네 체제 선전 매체로 활용하겠다. 어, 이런 의도라고 볼수 있는 거죠.
5: 장 씨는 그러나 북한의 대외 선전에 정작 북한 주민은 없고 기만으로 가득 차 있다면서 외국인들이 이를 자주 접하게 되면 북한을 정상국가로 여길 위험이 많다고 지적했습니다.
12: 좀 우려하는 부분이 많죠. 왜냐하면 그 북한이 보여주는 것은 가공된 북한이잖아요. 대외적으로만 보여지는 그런 가공의 북한인데, 뭐, 백번 찍고 안 넘어가는 나무 없다고. 네. 제벌 시도 이야기 하지 않았어요. 백번 거짓말하면 <웃음> 믿게 된다고. 진짜 수령 시스템, 이것을, 이, 이것에 대한 이해가 없이, 북한의 단순한 그 순전하는 그런 대외적인 희생만 보게 되면, 네. 북한 주민들이 그 속에서 수령 시스템에서 사는 북한 주민들을 보지 못한다는 거죠.
5: 평양외대 출신으로 해외 북한식당 지배인으로 활동했던 허강일 씨는 북한의 유튜브 활용은 코로나와 국제사회의 제재에도 불구하고 북한이 건재하다는 모습을 보여주려는 의도라고 지적했습니다. 그러면서 역설적으로 유튜브 등 소셜네트워크가 북한 정권의 선전독으로 활용되고 있다며 국제사회가 경제뿐 아니라 이런 심리전에도 제재를 가해야 한다고 말했습니다.
6: 북한에서는 일반 국민들은 이런 삶은 꿈도 못 꿔요. 북한에서 저렇게 할수 있는 거는 뭐 진짜 특권층 뭐일 상류층이나 저렇게나 살수 있지 일반 국민들은 저렇게 엄두도 못 내거든요. 예. 예. 그래서 어북 저게 다 하지 말아 줘 북한의 국민들을 기만하고 어 진짜 해외다가 에어 북한이 뭐 마치나 변화처럼 시어하고 이제 말하는 해외 에 있는 사람들 눈먹게 하는 전술인데 이것도 다 북한의 심리전이거든요. 저 인터넷이란 건 북한의 정보기관밖에못 만든다. 보건 확실하거든요, 뼈프로. 그러면 이 유튜브가 어 북한의 정보기관에 말하진 선전 도구로 이용된다는 거나 같은 꼴이다. 어 이거 유튜브 측에서 정확히 이걸 어, 잘 검토해서 이걸 대체하기 바란다. 좀 강하게 좀 한번 유튜브에도 좀 항의했으면 좋겠습니다. 한번.
5: 평양 유튜브가 보여주는 일상은 유엔 기구들이 지난해 다양한 보고서를 통해 북한 주민들의 40% 이상이 영양 부족에 시달리고 있고 주민통제 등 인권상황은 더 악화됐다고 우려한 평가원상반되는 것입니다. 유튜브를 운영하는 구글 측은 앞서 POA에 구체적인 설명 없이 서비스 약관 위반을 이유로 여러 북한 계정을 폐쇄했다고 밝힌 바 있습니다. 또 유튜브는 적용 가능한 모든 제재와 무역관련법 규정을 따른다면서 법적으로 규제된 기관들이 제작하거나 게시한 컨텐츠에 관한 조치는 제재와 무역 관련 법 규정에 담겨있다고 설명했습니다. VOE는 17일 구글 측에 탈북민들의 이런 지적에 대한 입장과 개정 폐쇄 여부에 대해 질의했지만 이날 저녁까지 답장을 받지 못했습니다. 영국에서 인권운동가로 활동하는 박지현 씨는 평양 유튜버 동영상 조회수가 많고 좋아요를 누른 사람들도 적지 않다면서 국제사회에 강한 대응이 필요하다고 말했습니다. 박 씨는 특히 장애인을 우대하고 인간을 중시하는 듯한 사진과 영상으로 북한 주민과 세상을 모두 기만하는 모습은 매우 우려스럽다고 지적했습니다.
8: 장애인에 대한 그 군인이잖아요. 그 장애인의 결혼하는 거, 그 이런 거는 그냥 휴마니티잖아요. 사람들, 일반 생활에서도 마찬가지 여기서. 그러니까 그런 식으로 사람들한테 그러니까 북한은 이렇게 사랑이 넘쳐나고 휴마니티가 넘쳐나 이런 나라라는 걸 이제 다르게 이제 묘사해서 보여주는 것 같아요. 트위터 뭐 팔로우 같은 많지는 않아도 거기에 뭐 좋아요 누르고 관심 많이 거기 홍보가 되고 있잖아요. 그래서 효과가 있을 것 같아요.
5: 실제로 송아가 주인공인 유튜브 채널은 17일 현재 구독자가 거의 2만 명, 첫 동영상은 조회수가 38만 명, 10만이 넘는 동영상도 여러 건에 달합니다. 박지 씨는 북한의 이런 유튜버와 트위터 선전을 계기로 오히려 주민들의 눈과 귀를 막아 정권을 유지하는 북한 정권의 위선을 주민들에게 알리는 노력이 더 필요하다고 강조했습니다. 북한 IT 업계에 정통한 미국 내한 탈북민 K씨는 시대 변화에 북한도 순응하는 것이라면서 이런 선전선동을 하지 않으면 그것으로 유지하는 북한 정부의 존재 의미가 사라지는 것이라고 말했습니다. 이 탈북민은 또 과거엔 방송과 잡지를 통해 대외선전을 했지만 최근엔 자금이 부족해 인터넷을 적극 활용한다며 평양시민 입장에서 보면 이런 상황이 새삼스럽지 않을 것이라고 말했습니다. 그러면서 이곳 미국은 대학에서 배운 것을 갖고 졸업해서 회사에 취직해 먹고 사는 데 문제가 없지만 북한은 대학에서 배운 것을 써먹으려고 하는 순간 바보 취급을 받는다고 말했습니다. 선전선동과 현실이 같다는 바보, 현실과 이상을 구분 못하면 북한에서 바보 취급을 받기 때문에 선전선동과 현실은 확연히 다르다는 것입니다. 워싱턴의 민간단체인 스티븐슨센터의 마틴 울리엄스 연구원은 북한 정권이 유튜브 등을 계속 활용하는 이유를 서방과 아시아 등 외부 사람들에게 긍정적 이미지를 심어주려는 의도로 풀이했습니다.
3: The reason they're doing this is that they're t r y i n g to put a positive image of the country um, in front of uh, mentioned.
5: 윌리엄스 연구원은 그러나 북한의 이런 노력이 성공한 것으로 보이지 않는다며 스타일이 경직돼 있다고 말했습니다. 자신의 일상을 촬영해 올리는 브이로그 방식으로 젊은 여성을 통해 좀더 진정성 있게 보이려고 시도하지만 자연스럽게 다가오지 않는다는 것입니다. 올리엄스 연구는또 일부를 제외하면 조회수도 그다지 높지 않다며 대외적으로는 큰 영향을 미칠 것으로 보지 않는다고 말했습니다. 한편 장진성 작가는 북한 정부가 보여주려는 평양의 화려한 모습도 결국 주민들이 고난의 행군 이후 스스로 생존하며 북한을 시장화로 만든 덕분이기도 하다고 말했습니다. 그러면서 그런 독재 속에서 안간힘을 다해 살아가는 북한 주민들 그리고 주민들을 우민화하고 감성으로 지배하는 잔혹한 시스템을 바로 직시해야 한다고강조했습니다 비뉴스 김영권입니다
7: 저희 VOA 방송에서는 여러분의 의견을기다리고 있습니다. 전화 이용하셔서음성을 남겨주시면 되는데요. 미국 전화번호는 1-202-205 9942번입니다. 먼저 국가번호 1번을 누르시고 지역번호 202 그리고 205 9942번을 누르시면 이렇게 짧은 음악이 나옵니다.
6: The voice of America, the
7: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요.
8: BOA 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨 주십시오. 감사합니다.
7: 안내멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1-202-205-9942번 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: 비 o 이 뉴스 투데이 북한 날씨 알아 봅니다. 내일 북한은 대체로 흐리고 평안도는 새벽부터 함경도는 오전부터 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 21도에서 영하 4도, 최고는 영하 9도에서 영상 6도. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1.5m, 서해 앞바다 0.5 내지 2m로 일겠습니다. 지역별 날씨 살펴봅니다. 평양은 오전에 흐리고 오후에는 한때 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 7도 최고는 4도 남포 구름 많고 오후 한때 눈이 내리겠고 최저 영하 6도 최고는 5도 신우주 구름 끼고 최저 영하 7도 최고 3도 강계 흐리고 오후에 눈이 내리겠습니다 최저 영하 14도 최고 영하 3도 해주 흐리고 최저 영하 4도 최고 6도 개성 구름 끼고 최저 영하 7도 최고는 5도가 예상됩니다 함흥 오전에 맑고 오후에 구름 끼겠고 최저 영하 10도 최고는 5도 장진 흐리고 오후 한때 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 19도 최고 영하 5도입니다. 해산 흐리고 오후 한때 눈이 내리겠고 최저 영하 21도 최고 영하 6도 원산은 오전에 맑고 오후에 구름 끼겠습니다. 최저 영하 7도 최고는 5도입니다. 청진 흐리고 오후 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저 영하 8도, 최고는 4도입니다. 선봉은 흐리고 가끔 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 9도, 최고는 1도입니다. 삼지연 흐리고 가끔 눈이 내리겠고 최저 영하 16도, 최고 영하 9도입니다. 이어서 해상 날씨 동해에는 구름 많고 한때 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 물결은 앞바다에서 0.5 내지 1.5미터 먼바다는 오전에 1 내지 2.5미터 오후에는 1 내지 3 m 로 약간 높게 읽겠습니다 서해는 구름 많고 앞바다에서 오전 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 물결은 앞바다 오전에 0.5 내지 1.5, 오후에는 1 내지 2 m 먼바다는 오전에 1 내지 2, 오후에는 1 내지 2 5 m 로읽겠습니다 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: 부여의 세계 뉴스입니다. 미국과 필리핀 국가안보보좌관이 17일 전화통화를 갖고 양국 간의 지속적인 동맹과 우회를 확인했다고 백악관이 밝혔습니다. 백악관은 이날 보도자료에서 제이크 설리번 국가안보보좌관과 에두아르도 엠마노 필리핀 국가안보보좌관이 통화해서 자유롭고 개방적인 인도태평양의 보장과 같은 상호 관심사를 해결하기 위해 지속적 협력을 약속했다고 전했습니다. 두 보좌관은 또 다가올 미 필리핀 간 대화와 상호 긴밀한 동맹을 더욱 강화하기 위한 방안에 대해서도 논의했습니다. 미국과 필리핀은 지난 2014년 해상안보 등을 목적으로 미군 항공기와 함정을 필리핀에 배치할 수 있도록 하는 국방협력 확대협정을 체결하고 이와 관련한 세부사항을 논의해온 것으로 알려졌습니다. 카멜라 헤리스 미국 부통령은 지난 11월 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 만나 미국의 필리핀 방어 약속을 재확인하고 남중국해에서 필리핀에 대한 무력 공격 시 미국은 상호 방위 약속을 발동할 것이라고 말했습니다. 북대서양조약기구 나토가 러시아의 군사활동을 감시하기 위해 17일 공중조기경보기 에이왁스를 루마니아에 전개했습니다. 나토의 공중조기경보기는 수도 부쿠레슈티 인근 공군기지에 착륙했으며 18일까지 두 대가 추가로 도착해 몇 주간 머물 예정이라고 로이터통신은 보도했습니다. 앙엘틸바르 루마니아 국방장관은 페이스북을 통해 러시아의 우크라이나 불법 침공에 대응해 나토는 공중조기경보기에 도움을 받아 동쪽 측면에서의 군사활동을 감시할 것이라고 말했습니다. 대형 원형 레이더를 동체 상부에 장착한 공중 조기경보기는 수백 킬로미터 반경 내 공중 목표를 탐지 및 분석해 아군 항공기를 통제 지휘하는 공중 방공 통제소입니다. 앞서 오아나 룬게스쿠 나토 대변인은 이번 공중 조기경보기 배치와 관련해 지난 12일 성명에서 연합국 영토의 모든 부분을 보호하고 방어하려는 나토의 결의에는 의심의 여지가 없어야 한다고 말했습니다. 나토는 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 동유럽과 발트해 등지에 공군력을 증강해 왔습니다. 러시아의 최신 핵추진 잠수함 게네랄리시무스 수보로프함이 북극해로 이동 중이라고 러시아 관영 타스통신이 보도했습니다. 보도에 따르면 익명의 소식통은 최근 게네랄리시무스 수보로프함이 세베로드빈스크 조선소에서 출항해 북방함대 임시기지로 향하고 있다고 밝혔습니다. 수보로프함은 러시아 태평양 함대의 핵잠수함 부대에 합류해 이를 지원하고 올여름 극동 캄차카반도의 리바치 잠수함 기지로 이동할 예정이라고 소식통은 전했습니다. 러시아 관영 매체들은 수보로프함이 러시아의 보레이급 소형 및 스텔스 잠수함의 여섯 번째 함정이라면서 이번 세대의 탄도미사일 잠수함을 대체해가고 있다고 밝혔습니다. 특히 한개 이상의 핵탄두를 장착할 수 있는 불라바 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 최대 16발까지 탑재할 수 있다고 설명했습니다. 수보로 프함은 2014년 12월에 진수된 뒤 각종 성능시험 과정을 거친 뒤 지난해 말 러시아 해군에 공식 배치됐습니다. 태평양 섬나라들의 연합체 태평양도서포럼 PIF가 일본 정부의 후쿠시마 원전에서 나온 오염수 방류를 연기할 것을 촉구했습니다. 헨리 푸나 PIF 사무총장은 오늘 PG수바에서 열린 회의에서 우리 지역은 모든 관련 당사자가 안전을 확인할 때까지 후쿠시마 오염수 배출이 없어야 한다는 점을 확고히 하고 있다고 밝혔습니다. 푸나 사무총장은 오염수가 방류될 경우 태평양 섬나라들의 주요 수입원인 어장이 오염될 것이 우려된다고 말했습니다. 푸나 사무총장은 또 태평양 섬의 주민들은 과거에 실시된 적 있는 핵실험으로 인한 장기적인 영향을 매일 견디고 있다면서 우리는 다른 사람들에 의해 또 다른 중대한 핵오염 재앙으로 가게 되는 행동을 막아야 한다고 강조했습니다. 앞서 일본 정부는 2021년 4월 후쿠시마 원전에서 나온 오염수 100만 톤 이상을 희석 등의 처리 과정을 거쳐 바다로 내보내는 방안을 승인했습니다. 이어 지난주에는 희석된 후쿠시마 원전 오염수를 올 봄쯤이나 여름쯤에 바다로 방류할 수 있다고 밝혔습니다 일본 후쿠시마에서는 지난 2011년 3월 도후쿠지방 해역에서 일어난 지진으로 후쿠시마 제1원전이 멈추면서 노심용융이 일어나 방사능이 대량 노출된 바 있습니다 토니 블링컨 미국 국무장관과 제임스 클리버리 영국 외무장관이 어제 우크라이나에 대한 지속적 지원과 이란 내 인권 탄압 문제에 대해 논의했습니다 두 장관은 또 타이완 해협에서의 평화와 안정을 유지하는 문제에 대해서도 논의했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
11: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800 9,985 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽방송은 중파 AM 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7,465 9,800 9,575kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.